0: Xin chào các bạn đang nghe podcast. Bạn ổn không? từ thực hiện bởi báo điện tử Vinexpress.
1: hồi nhỏ thì em cứ thích những đồ con trai này nọ vậy đó. Nhưng mà cha mẹ em thì cứ áp đặt cho em, không muốn em trở thành như vậy nên cứ cuốn ép em, bắt em phải mua đồ con gái hay là gì này. Em quyết định em có gia đình để làm cái bia trắng cho cha mẹ, cho xã hội. Tuy là chồng rất là thương, rất là lo lắng này nọ nhưng mà em thì em không có tình cảm, không có cảm giác gì với chồng quá. Chương trình
0: có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống.
1: Chính là em, em nói với chồng em là giờ hoàn cảnh của em vậy đó, nhưng mà ảnh nói là ảnh sẽ chấp nhận như vậy luôn, chỉ cần ở gần ảnh là được rồi. Rất là hiền luôn nên là em cảm thấy mình lừa dối ảnh 7 năm qua là đã đủ rồi. Em nói giờ con người em vậy rồi thì cố gắng mà vượt qua rồi lo cho con chứ giờ cứ ba người quấn nhau vậy đó rồi cứ ba người ừ. cứ khóc hoài khóc hoài ai
0: khóc không? Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chu mục podcast của báo Venice Stress hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast podcast@venistress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo. Bé tên gì em hả?
1: Em tên là Kiều. Rồi. Mọi người hay gọi em là Thanh Kiều.
2: Rồi, ok. Cái đó là nickname của mình ha?
1: Rồi. Dạ, đúng rồi. Ừ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi và câu chuyện của em là gì nè? Dạ, năm nay em 33 tuổi em muốn kể về cuộc đời của mình từ lúc ừ. em biết chuyện cho tới bây giờ em được sinh ra trong một gia đình á là có ba chị em em là con cả và có hai người em sau nữa nhưng mà không biết số phận nó đẩy đua sao á thì sinh em ra từ nhỏ thì tính tình em như con trai vậy đó thì mọi người bây giờ nói vậy là mọi người cũng biết là bên thế giới thứ ba á dạ ừ. Ừ. Dạ, hồi nhỏ thì em cứ thích những đồ con trai này nọ vậy đó Nhưng mà cha mẹ em thì cứ áp đặt cho em Không muốn em trở thành như vậy nên cứ uống ép em Bắt em phải mua đồ con gái hay là gì này nọ vậy đó chị Xong rồi nhiều lúc chửi em những câu rất là nặng Vì gia đình lúc đó hồi xưa thì cũng khó khăn Cha mẹ cứ đi làm mấy thôi rồi bỏ em ở nhà vậy đó với em gái Một tuần 7 ngày thi, thì hết ít nhất cũng 5 ngày là em bị đánh Tại vì em quậy quá đó, em y con trai vậy đó em đi học thì cũng như mọi người á nhưng mà em cũng thích đụng trai thôi nhưng mà mọi bạn bè cứ chọc ghẹo em á nói em là này nọ vậy đó nên em cũng mặc cảm tự ti giống như em bị bệnh trầm cảm vậy đó lúc nào em cũng sợ hết nên là em cố ép mình theo kiểu của cha mẹ vậy đó sau này em có một cái tư tưởng là tại vì cha mẹ gia đình hay cãi nhau á chị nên là em cảm thấy rất là Lực. Có nhiều hôm á, trời mưa em cứ quỳ gối em chỉ xin là chỉ được sống bình yên giống như mọi nhà thôi Em không cần phải khá giả hay gì hết Chỉ cần một chút hơi ấm thôi nhưng mà không được Nên em mới uh, xin cha mẹ em á, là cho em uh, đủ 18 tuổi cho em đi làm để em tự lập Em sống một mình em Cái năm đó là em được 19 tuổi Năm đó em học ở 11 á Tại em ở lại lớp 2 năm Xong rồi cái đêm đó cha mẹ em quậy á cãi nhau quýnh nhau rồi đó Em mới đem hết sách của em đốt, xong rồi sáng hôm sau đó là em quyết định là xin xin cái đơn xin đi việc á là em đi làm từ năm 2008, đó, em xuống Bình Dương đi làm luôn. Thì trong thời gian em đi làm đó, thì cái tính của em là giống con trai, nên em thích con gái, thích con ừ, gái xong em em dẫn bạn về nhà thì cũng mọi người cũng bình thường, đó. nhưng mà mỗi lần mà cha em xỉn lên đó, thì chửi bới em những câu rất là nặng, nên em buồn. Xong rồi em quyết định em có gia đình để làm cái bia trắng cho cha mẹ, cho xã hội. Là hiện tại em có gia đình từ năm 2015 em quyết định có em lấy chồng luôn. Em cố gắng sống vì gia đình để cho cha mẹ được vui. Rồi xã hội không có cười chê mình. Em cố gắng được tới năm 2019 thì tình cờ những cái lúc em buồn thì em quen một bạn. Xong rồi không biết sao đưa đẩy sao em thương bạn đó cho tới bây giờ luôn chuyện bế tắc nhất của em lúc này là là em thương bạn đó được hơn 3 năm em có biết đi bảo với cả bú không cho biết chị
2: chị rất là hay xem đi ra clip của hai bạn đó và chị thấy rất dễ thương không có một cái vấn đề đến hết vậy thì dạ. cái đường mà để người ta định kiến mình hay không nó còn do là cái cách thể hiện của mình nữa thế này nhưng mà cái cách thể hiện của mình nó quá cực đoan và tiêu cực thì có thể là sẽ làm cho người khác phản ứng lại còn nếu như mà mình làm cho người ta thấy dễ chịu thì thì có thể là cái sự phản ứng nó sẽ không mạnh mẽ đến mức độ như thế. Yeah. À, thì với Vi Bảo và mới Dù thì không phải là ban đầu các bạn cũng đã được thoải mái như thế đâu. Tất nhiên là các bạn cũng sẽ có những khó khăn nhưng mà chị thấy là trong suốt một cái hành trình rất là dài của các bạn đấy chị theo dõi thì chị thấy là lúc nào các bạn cũng là một cái thái độ tích cực lạc quan vui vẻ. Cho nên là yeah. cái câu chuyện của bạn nó chuẩn nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cái câu chuyện của mình ấy chị không biết bây giờ tí nữa mình sẽ đi sâu hơn là ở hiện tại ở Sài Gòn và ở rất nhiều những cái địa phương khác mà họ đã dễ dàng chấp nhận cái này rồi nên không có gì phải ngại hết nên.
1: Dạ. Tại vì em nặng tình với gia đình nên giờ em có hai người con, chồng em thì rất là thương em nhưng mà em thì không thể sống với chồng, tại vì em thương cái người kia quá nhiều rồi, mà bây giờ em không biết là mình nên phải làm sao cho nó thỏa đáng hết chồng em là lấy là mai mối hay là anh thương em từ trước rồi anh cưới chồng em. em á là tự quen nhau trên Zalo rồi cũng không ừ. có tìm hiểu gì hết đó em là chịu đồng ý cưới thì chấp nhận đại vậy đó ý em là vậy đó giống như làm cái hàng rào vậy đó nhưng mà tuy là chồng rất là thương rất là lo lắng này nọ nhưng mà em thì em không có tình cảm cũng không có cảm giác gì với chồng quá hmm ừ, hiểu rồi tại vì cái này nó là xu hướng của mình cũng đâu có thể nào ép nó
2: này, này ép nó như thế kia được, nó yeah. là tự nhiên trời sinh ra như thế mà, thế yeah. nhưng mà ừ. người, chồng em với cả em cũng là một cái duyên rất là hay Mới biết bao nhiêu người gặp nhau trên Zalo thậm chí gặp nhau ở ngoài đời cũng đâu có lấy được nhau đâu, thế nhưng mà yeah. đây là tụi em quen nhau rất vô tình và lấy được và chồng em lại còn thương em nhiều
1: ừ. như vậy nữa thì đấy cũng là một cái phần phước của mình, Dạ, yeah. chính vì thương rất là nhiều nên là nó làm em cảm giác như rất là tội lỗi 2019 đó là em em nói với chồng em là giờ hoàn cảnh của em vậy đó Nhưng mà anh nói là anh sẽ chấp nhận như vậy luôn Chỉ cần ở gần ảnh là được rồi Em thương người kia nhiều lắm Xong rồi lúc lúc 2019 đó, bạn ấy không có thích em đâu Bạn ấy muốn từ chối em Thì này, này nọ vậy đó Xong rồi có một lần dạy dột quá là em uống hết một vị thuốc an thần Xong rồi giống như em tự tử đó. Xong rồi đưa em đi cấp cứu thì trong thời gian em nằm viện hai ngày mới tỉnh tới ngày thứ bảy em mới nhắn tin được á thì ừ. em hứa là em sẽ cố gắng sống vì gia đình tại vì mẹ em cứ huy hết em là đời sống rồi chết cho em á nên là em ừ. cảm thấy mình nên cố gắng chút nữa thì em quay lại với chồng về nhà ừ. nhưng mà vì môi trường làm việc hai đứa em tiếp xúc với nhau đó, thì lại gần gũi ừ. nhau xong rồi lén lúc đi chơi với nhau lúc đầu bạn ấy không thương nhưng mà cái kiểu như em em rất là thương luôn em lo lắm thì bây giờ bạn ấy cũng thương em rồi khóc hoài luôn mà bây giờ là nhà em với em là ở gần nhau ở đâu em hả? em ở Bình Dương tụi em ở gần nhau cái đợt dịch Covid đó chị thì tại vì nhà em là có con nhỏ nên là chồng em mới nói thôi em với bạn ấy ấy bị ép không cùng lúc luôn nên là kêu thôi về qua nhà bạn ấy ở đi để có gì chăm sóc nhau chứ về nhà lây cho con Bắt đầu tình cảm nó nảy sinh nhiều hơn nữa Cho tới bây giờ thì tụi em lại hợp tác Làm chung trong quán ăn Rồi ở chung <cười> với nhau không đi về Rồi ở chung với nhau lại nảy sinh tình cảm nhiều hơn nữa Giờ bỏ không được Thế Chồng mình làm gì vậy? Chồng em thì làm bên kỹ sư điện Làm trong công ty của Nhật ừ. Rất là hiền luôn Nên là em cảm thấy mình lừa dối ảnh 7 năm qua là đã đủ rồi Mà bây giờ em lại đi thương Một người con gái hơn 3 năm Mà anh, em giống như em lừa dối ảnh như vậy đó tối ngủ gần hay là có những cái quan hệ với vợ chồng thì em cưỡng ép mình như vậy thôi chứ em không có một chút cảm giác gì hết em cảm thấy ừ. đau đớn lắm trong đầu em chỉ ừ. nghĩ tới người kia thôi mấy ngày nay nè em bừng cùng quá em lại bỏ đi trốn hai ngày giống như bỏ nhà đi hai ngày á tại ừ. vì em công khai với chồng em á là em bây giờ như vậy đó, thì ổng bị sốc nữa ổng chịu không nổi ừ. đó ổng đời sống rồi chết với em Em nói giờ con người em vậy rồi thì cố gắng mà vượt qua rồi lo cho con chứ giờ cứ ba người quẩn với nhau vậy đó rồi cứ ba người ừ. cứ khóc hoài, khóc hoài, ai cũng khóc hết đau lắm chị Em có muốn chuyển giới không? Tại vì hai cái này nó lại vấn đề khác
2: LGBT tức là trend tức là cái người mà muốn chuyển đổi cái bản dạng giới của mình Còn đây rõ ràng là em sống đúng với cái bản dạng giới của mình nhưng cái xu hướng tín dục của em nó khác so với lại yeah. những cái
1: người dị tính à, Thì hai cái trường hợp này hoàn toàn khác nhau Em thì lại thích ừ. làm con trai Thậm chí học tới lớp à, 9 là mà em còn không thích bằng áo ngực nữa. Ok, vậy là
2: dạ. cái bản dạng giới và cái xu hướng tính dục của em nó là thống nhất với nhau. Nhưng mà em đang bị sai về mặt bản dạng giới. Tức là em rõ ràng là một người đàn ông trong cơ thể của một người phụ nữ. Dạ. Chị không phải là cái người ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng chị cứ tưởng tượng đến cái việc là cái việc mà cái mong muốn và cái khao khát của một người muốn được chuyển đổi cái, cái, cái bản dạng giới của mình. Nó giống như cái việc là em rất là cần đi vệ sinh đó, là cái điều mà không thể kiềm được nó vô cùng khao khát ở trong cái con người của mình và mình rất 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 cần cái điều đó thì nó có thúc bắt em đến mức mức độ như vậy hay không hay là thôi tôi sống với cái con người tôi như vậy cũng được tạm tạm muốn làm con trai đó nhưng mà chỉ cần là hình thức ví dụ là cắt tóc tomboy boy hay là mặc quần áo bỏ cái ngực lại kiểu vậy
1: cái mức độ thôi thúc của em như thế nào tại vì thực sự ra mà nói mức nhé. độ của em á là muốn làm một người con trai Người ta nhìn vô là giống con trai luôn á Em có muốn phẫu thuật bỏ ngực đi Hay là bỏ thêm bộ phận xây dục vào có thứ các thứ
2: Bỏ phải có điều kiện bỏ được chứ chị Ừ đúng rồi tại vì chị đang nói Chị đang nói cái này với em bởi vì là cái chuyện này nó vừa Tốn tiền khủng khiếp nhá Nó lại còn dạ. ảnh hưởng đến các tuổi Đầu thọ đớn,
1: đau đớn á ừ. Nói chung là bây giờ em chỉ muốn ở bên người em thôi. Em thấy bạn ấy cứ khóc hoài Em thấy tội lắm Mà giờ ừ. em giữ bạn ấy bên cạnh không được Mấy ngày nữa bạn ấy đi rồi không biết em có vượt qua được không Đi đâu em? Bạn ấy nói với em là sẽ tránh xa em 2 3 tháng gì đó rồi bạn ấy ổn rồi, chuyện gia đình của em á, thì bạn ấy sẽ quay lại ừ. tại vì bây giờ trong hoàn cảnh này giống như bạn ấy là người thứ ba chị. Bao nhiêu người chỉ trích bạn ấy là tại vì bạn ấy em mới trở nên như vậy. Cái tóm lại là dù sao mình cũng có một cuộc đời thôi, cái mong muốn của em nó không có gì sai trái cả.
2: Nhưng cái mà chúng ta cần là một cái phương pháp để mà có thể giải quyết được cái câu chuyện này. Rồi Bây giờ chúng mình sẽ đi về từng cái đối tượng mà em cần phải giải quyết ở trong cái câu chuyện này để có thể sống tiếp một cách đúng với bản thân mình nhá. Yeah. bây giờ chúng ta sẽ có những người nào mà có thể can thiệp với cuộc đời của em. Ta có chồng em này, con em này, bố mẹ yeah. em này, được em
1: đúng không? Ba mẹ chồng.
2: Ba mẹ chồng luôn,
1: ba mẹ chồng ở gần thế ở xa? Ở xa, nhưng mà cũng phải đối mặt với cha mẹ tại vì dù gì thì cũng là phận làm dâu. Tại vì chồng em nói nếu mà em không về nói chuyện rõ ràng với cha mẹ thì từ nay không được gặp con nữa. Làm em khó xử lắm. Anh đang giữ con hả? Tại vì hồi nhỏ em đi làm ở Bình Dương còn con em đứa lớn nó ở với bà nội từ lúc 6 tháng tuổi á. còn đứa nhỏ thì nó ừ. ở đây. Một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi còn nhỏ chút. Thôi. Con á, thì rất là ngoan, đẹp trai. Ừ. Nói chung là gia đình nói về phần gia đình bên chồng với em á, nếu mà em không bị như vậy thì gọi là không nói bằng ai hết nhưng mà cũng được xếp là số 9 trong những gia đình hạnh phúc á. nhưng mà ừ. chỉ có em là không hạnh phúc thôi tại vì em không làm được em sống rất là có trách nhiệm nói chung là em lo được hết nhưng mà chỉ có cái tình cảm của em là em không giải dối được lâu thôi chịu không nổi mà chị có cảm giác là em là một cái người có vẻ rất là tốt và được
2: lòng mọi người chứ nếu mà em là một cái người vô trách nhiệm hoặc là bê tha trở ra gì thì chồng em cũng không
1: lý kéo mức độ vậy đâu ha dạ em là người sống rất trách nhiệm biết lo cho gia đình lo cho con lo cho chồng thậm chí bây giờ không còn gì hết nhưng mà em vẫn lo chưa ly hôn nhưng mà em vẫn vẫn lo nói chung là em không còn ở với chồng em nữa em ra ở riêng rồi đấy thì ừ. bây giờ mình có nên thử bê tha vô trách
2: nhiệm một chút không để cho người ta cảm thấy là ừ cái người này chả có gì đáng để mà níu giữ
1: như thế cả tức là mình mình vẫn sống với cuộc sống bình thường với một em người bê ta. tha em sợ người ta chửi em <cười> <cười> trong đầu em từ nhỏ tới lớn là chỉ sợ bị chửi thôi bị, bị nói này nói nọ trong đầu em lúc nào cũng sợ nên là lúc nào em cũng sống cho người ta hết á Đấy. chỉ biết sống Ê, cho người ta em sống cho người ta như thế trong
2: bây giờ sống cho mình khó quá
1: dạ từ từ lúc em tự đi làm là thậm chí trong người em bây giờ còn ví dụ như lúc đó khó khăn đi làm có còn có 10.000 trong túi đi thì ở với ừ. bạn thay vì mua hai gói mì về hai đứa ăn không có đâu em mua hủ tiếu cho bạn đó ăn rồi em nhịn đói em nói em ăn rồi Ê, tính này rất là nông luôn á nhỉ kiểu cá dạ. lăng á dạ ừ. cái bạn mình em thương đó, là gái thẳng á mà bạn ấy khó ừ. tính rất chi là khó tính ừ. luôn ừ mà em theo đuổi tới bây giờ là
2: cái này là là một cái nghiên cứu của thế giới chứ không phải là chị chị tự vẽ ra nhé yeah. tất cả nữ ở trong người đều có một ít máu lét tức là sẽ thích cái người phụ nữ khác cho nên yeah. cái việc mà bẻ con gái cong còn dễ hơn là bẻ con trai cong. <cười> em cũng không biết nữa nhưng mà bạn ấy khó lắm. Đấy nhưng mà nếu như mà người ta không có một tí
1: cái máu đấy trong người thì cũng khó lòng yeah. nào mà. Tại Đúng vì lắm. cái mùa dịch ở chung á chị. Dịch, á, ừ. dịch mà lúc mình thời điểm mà căng thẳng nhất mà người ta chỉ thị không được đi đâu á, Thì em ừ. lại là người lo cho bạn ấy từ A đến Z luôn Không có ở gần bạn ấy nhưng mà em lo cho bạn ấy được hết luôn Xong rồi ừ. tới lúc mà bị F0 á, thì em cũng lo cho bạn ấy Chắc bạn ấy cảm động hay sao
2: <cười> Gia đình có cần giúp đỡ gì về mặt kinh tế hay là họ có kỳ vọng gì khác Ngoài cái việc là em sẽ kết hôn Sẽ
1: có một gia đình bình thường như là những cái người phụ nữ dị tính Gia đình em thì cũng bình thường thôi chị Nhưng mà ừ. nhà cha mẹ thì đất đai chia hết cho các con rồi Còn tụi em chỉ làm lo cho con và cuộc sống của tụi em thôi Còn ví dụ như thương cha mẹ thì có nhiều thì cho nhiều, ít thì cho ít Với em á là có nhiêu em cho hết Làm nhiêu em cho hết à, ừ. em không giữ lại cho em cái gì hết á
2: ừ, Từ em rồi hào phóng à Dạ, rất hào phóng, hào này. phóng tới lãng phí ừ. luôn thì cái kỳ vọng của cha mẹ là gì? Em là tấm gương cho các em của em hay sao?
1: cha mẹ chỉ muốn có một uh, hôn nhân hạnh phúc vậy thôi chị Chứ cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều ấy. con cái hạnh phúc là được nhưng mà không chấp nhận đúng em dưới tính thứ ba thôi ừ. chấp nhận ừ. em là con trai ừ. hồi nhỏ ấy, ba em mà có được một bộ đồ này mà giống con trai có cái cái bà gọi là hàng xóm thôi, bà thua lắm, bà già, bà không có con, thưa lắm bà mua về cho em ừ. là ba em lấy đốt hết chặt bỏ, còn cột em ở góc mua đủ, đủ cho kiến cắn mình đâu là... ở trên Bình Phước á còn hiện tại em đang làm và sinh sống tại Bình Dương từ 2008 Tại vì nhà em hay bạo lực gia đình lắm Nên em em từ nhỏ em cô lập có một mình Thậm chí tới bây giờ xảy ra chuyện thì bên cạnh em cũng không có ai hết trơn Có em với bạn đó, bạn đó hiểu, thấu hiểu cho em thôi Nhưng mà vì bạn ấy cũng sợ bên gia đình bạn ấy Nên bạn ấy cũng không có chấp nhận là thương em Ai hỏi thì bạn ấy không có gì hết Ba em là người đàn ông như thế nào? Ba em thì... Bình thường không có nhậu thì không có gì hết, cũng biết lo gia đình này nọ. Nhưng mà khi nhậu vô thì lại chửi mắng, nói những cái lời không hay á chị. Ừ. Chửi mẹ em á. Xong rồi con cái ai có gì thì lại lôi ra, cứ vậy đó quanh năm suốt tháng có như đó mệt mỏi lắm. Từ nhỏ em đã chứng kiến từ ba tới... em đấy. Dạ đúng rồi, từ nhỏ luôn. Có khi 7 ngày thì hết 6 ngày là đập đồ, chửi nhau, dí đánh tùm lum hết. Em đi học về nhiều hôm, em em có cảm giác trong người là có chuyện luôn đó. về là thấy cơm đang ăn đổ ra đầy nhà Khi mà chứng kiến bố mẹ đàn nhau như vậy em có
2: lúc nào suy nghĩ là nếu tôi là đàn ông thì tôi sẽ bảo vệ mẹ tôi hoặc là em có lao ra bảo vệ mẹ em hay như thế nào
1: Lúc đó em đã lao ra rồi chị chứ không phải em nghĩ ừ. đàn ông gì hết em đã lao ra thậm chí em nhiều lúc em nghĩ tới là hay là mình giết ổng cho ổng chết cho rồi thậm chí tới mức ừ. độ đó luôn á Nói chung là mỗi lần mà ba em chửi mắng trong nhà thì em là lớn nhất nên là lúc nào em cũng là người chịu đòn nhiều nhất. Rồi mẹ mình đối xử với mình như nào em ạ? Mẹ em thì kiểu như bà cũng khổ từ xưa rồi nên là thường thường người mẹ thì lúc nào cũng cần kiệm để dành tiền này nọ với chị. Ừ. Còn đối với em thì em thấy cũng không có được ấm áp, không có tình mẹ con ở chồng. Lúc nào em cũng bị cô lập giữa gia đình hết đó. Cái lúc mà em mới lấy
2: chồng và mới quen chồng của em ấy, cái việc mà hai vợ chồng ở với nhau ấy nó có một chút xíu nào làm em cảm thấy hạnh phúc hay an ổn trở lại không.
1: Về cái cái chuyện mà quan hệ á, thì thì ổng ừ. nhiệt tình lắm nhưng mà em cũng không có cảm giác gì hết trơn. Cái chuyện này nó quan nó quyết định cái cái cái, cái cuộc sống vợ chồng nhiều lắm ạ.
2: Dạ. Bây giờ mình đang cố gắng phân tích và làm rõ. Em em trong đầu em chị hiểu bây giờ em đang đinh ninh là à tôi tôi là les và tôi chỉ thích con gái và tôi muốn thậm chí là tôi còn muốn chuyển giới. Dạ. Trong đầu em đang, đang đinh đinh cái chuyện đó nhưng bây giờ thì muốn Ờ, tìm hiểu thêm một chút xíu nữa để xem nó như thế nào nó có chắc chắn hay dạ, không dạ, dạ. thật ra mình bao nhiêu tuổi nó vẫn không chắc chắn được về cái xu hướng tính dục của mình bởi vì có những cái người đàn ông tới 50 tuổi mới trổ bóng cơ. đấy dạ. có nhiều trường hợp như vậy chồng em là người đàn ông duy nhất trong đời em hả dạ đúng rồi Rồi Cái cô gái này là người thứ mấy trong đời em người thứ ba
1: với hai người trước thì thế nào hai người trước thì cũng thương thì em cũng đụng chạm thôi chứ em không làm gì hết á. Còn người thứ ba thì em lại nhiệt tình hơn, đủ kiểu hết Nhưng mà kiểu có thấy hai không? Có thấy đại khái là lên đỉnh các thứ gì không? Có Các bạn đang quen em nè, là bạn chưa bao giờ quen ai ngoài em à? Không, trước giờ quen con trai không mà chị Có yêu một mối à. tình rất là đậm luôn Nhưng mà cảm thấy không an toàn nên bạn ấy chia tay Nói chung là thì. bạn ấy không có xu hướng là, là thích con gái Nó có những trường hợp là bi ấy Tức là có thể chấp nhận được cả hai giới
2: tính thì maybe là cô này có thể rơi vào trong cái trường hợp đấy nhưng mà qua để phân tích về
1: cô đấy, cô đấy Nh- Nhưng ừ. mà bạn ấy không có chịu, bạn ấy vậy đâu. Trời ơi, <cười> chối không mà chối em rắc chị đó. Em hỏi thương em không thì nói không, không mà cái gì cũng cho em hết á. À, đi làm rất là tiết kiệm tiền luôn. Tại vì bạn ấy làm bên gì? Lúc trước làm bên quản lý tài chính đó chị. Em dụ đi bán bóng bò luôn theo em luôn. Trời ơi, bán tiền đưa hết cho em bao nhiêu tiền dành dụm 4 năm trời học đại học xong á đi làm dành dụm á mà giờ đưa em hết trơn luôn vậy bây giờ còn muốn trốn uh, nữa ừ, thì kiểu như người ta cũng thấy là rắc rối quá vì
2: có gia đình rồi này nó có thứ ấy. nhưng mà baby thật ra có rất nhiều thứ sẽ làm cho chúng mình bị lẫn lộn Ở trong cái việc ví dụ như là Đấy nhá, em gặp phải một cái người, cái hình tượng xấu này, xong là chồng em lại không giỏi quan hệ, cái gì đấy nữa này nó sẽ là ấn tượng xấu này. Thì ở đây tất cả những trường hợp đấy mình đã loại bỏ dần dần được rồi. Và khi mà em và cô đấy có quan hệ với nhau thì hai người lại thăng hoa, còn với chồng em thì không có. Thì nghĩa là chúng mình khẳng định được một cách rất là chắc chắn với bản thân, là tôi thuộc kiểu người gì. Tôi theo cái xu hướng tính dục gì. Và tôi cần phải sống với cuộc đời đó của tôi như thế nào.
1: Em phân vân cái chuyện là giờ giữa em với bạn ấy với chồng em và con em Em phải xử lý sao cho nó gọn đó Chị ơi trời ừ. ơi Không ai đồng ý hết trơn á Không ai ủng hộ em hết á
2: Thế thì bây giờ em phải trở thành một người được ủng hộ bằng cách là em phải có tiếng nói hơn Em sẽ trở nên quan
1: trọng hơn dạ. Bây giờ về
2: khả năng tài chính của mình thì như thế nào so với chồng
1: Tài chính thì bữa nay em hơn chồng em Tại vì ba tháng nay chồng em không có đi làm bị gãy chân được. Ở nhà
2: em nuôi Đấy, cho nên là em trở thành một cái trụ cột rất là quan trọng và anh sợ buông ra thì em sẽ không nuôi nữa thì sao?
1: Thì hồi nãy có đề cập tới vấn đề ly hôn á Ảnh nói là tháng 9 đi làm lại rồi, tới đó ly hôn được không? Ừ, <cười> ok Bây giờ gửi tiền cho con với cho tiền Ảnh xài Ừ, thế đấy, quá dễ rồi còn gì nữa Ôi, chồng Đúng em là một người có vẻ khá thẳng thắn Cho dù không còn gì hết, nhưng mà khi anh bệnh em vẫn lo Con em vẫn ừ. lo, cha mẹ anh già cần em, em vẫn lo Em nó khẳng định ừ. như vậy luôn mà cái việc mà suy nghĩ cho hạnh phúc của em Hay là suy nghĩ cho cái nỗi đau của em Thật ra nói
2: chung là con người ấy, Họ sẽ nghĩ về bản thân mình trước tiên Không có ai nghĩ cho người khác trước tiên Dù có nói là yêu cái người đó Hay thương cái người đó đi chăng nữa Thì tại sao lại nghĩ cho cái người đó Vì nghĩ cho cảm xúc của chính mình đó À nếu như cái người đã bị đau chẳng hạn Thì tôi đâu có vui Tôi cũng sẽ cảm thấy bị buồn Cho nên tôi phải làm sao để cho cái người đó đừng nghĩ bị đau Thì tôi cũng sẽ không có thấy buồn Nó là như vậy cho nên là nếu như em vẫn đảm bảo được tất cả mọi cái lợi ích em không làm cho người ta bị thế này bị thế kia thì người ta sẽ dễ dàng cho em một cuộc sống riêng của
1: em. Bên nhà chồng em thì có một mình ấm là con trai à, mà ừ. cũng sĩ diện lắm, gia giáo nữa. Ừ, bây giờ hai đứa con của tụi em là con trai con gái nè. Hai thằng luôn. Nó khô mà nó ngoan cực kỳ luôn, chỉ nó lanh mà ừ. nó, nó đẹp trai lắm trời ơi. Em sống rất là. Bây giờ nhé
2: con thì cũng có rồi thậm chí còn con trai để đối dãi theo đúng nguyện vọng nhà anh luôn nhé lợi ích kinh tế tôi vẫn đảm bảo cho anh nhé thì có mỗi cái điều là chúng không muốn sống như anh nữa thì anh có một cái lợi là gì anh có người đàn bà thứ hai trong đời một cách quang minh chính đại khi mà chồng em ra đi một cách nhẹ nhàng hoặc là chấp nhận một cái mối quan hệ đều buồn một cách rất nhẹ nhàng và Ông có một cái niềm vui mới rồi nhá thì cái việc mà dành co dành con qua lại nó cũng không quá kinh khủng lắm đâu tại vì em có túi hai đứa con lẫn phải yeah. như những cái gia đình mà chồng là gì nhé, xong là cưới đại và cô, cô con dâu về xong để được duy nhất một đứa thì cái cuộc chiến này nó cực kỳ khốc liệt luôn. Nhưng đây lại không phải như thế và ông ấy có khả năng nếu như mà ông lấy năm nay chồng em chắc chỉ ba mấy thôi gì đúng không? 37 Đấy, thì ông ấy lấy một cái cô nào khác thì ông vẫn hoàn toàn có khả năng sinh tiếp những đứa con khác mà, cho nên cái cuộc chiến sinh cái cuộc chiến về con này nó cũng không quá khốc liệt
1: đâu em ơi. Kéo tháng 9 này, em ly hôn nè, mà không biết có lừa em không để không biết đi thân rồi em ở riêng mà bữa giờ em ở riêng từ lúc dịch tới giờ tụi em ít khi nào đụng chạm như lắm mỗi đứa ngủ một đầu vậy đó, đó sao em cứ phải suy nghĩ là người ta nghĩ cái gì một khi mình đã không có tình cảm với người khác nhá họ nghĩ cái gì mặc kệ Tại vì em sống quá tốt chị ơi khổ quá còn em về cũng... tình cảm với chồng của em á là em có cảm giác như tại vì em lừa ổng ngày xưa em đi cua ổng mà oh. em quen Zalo á là chỉ có 3 tháng 10 ngày em đám hỏi Đấy. rồi 9 tháng là em cưới luôn rồi có nghĩa là em em là tuổi ngựa em chỉ biết là ờ ừ, đi kiếm mấy người nào tuổi con cọp á là nó sẽ sợ con ngựa rồi em lên em tìm kiếm nâng cao em kiếm được 10 người sinh năm tám em nói chuyện với 10 người thì em lọc ra được một người đó rồi em chưa gặp mặt luôn là em nói với mẹ em á là ra năm con cưới người này rồi xong là em cưới luôn á tại vì cái này giống như cũng còn cái sự mặc cảm sợ sợ người ta kỳ thị mình sợ người ta cười mình sợ người ta nói mình lúc nào cũng sợ Bây Vì, giờ thì và... gánh nặng của em á, là em sợ cha mẹ buồn với lại bỏ con tội nó. Không bỏ nhưng mà cái kiểu như là ừ, có cha có mẹ mà giờ sao tự nhiên về hỏi cha Ủa ừ, mẹ đâu rồi, thiếu một người, tội tụi nó vậy đó. Ừ ok. Nếu như mà em muốn biết được là một đứa trẻ
2: nó có ba hoặc là mẹ không có dị tính, nó suy nghĩ gì thì em kiếm cái quyển này em đọc giùm chị tên là kitchen kitchen là cái bếp ấy là yeah. một cái chuyện của Nhật yeah. thì trong đấy nó kể một cái câu chuyện để một cái cậu thiếu niên cậu ấy lớn lên mà khi mẹ cậu đã chết rồi và bố cậu ấy quyết định chuyển giới thành một người đàn bà yeah. thế thì rõ ràng gia đình của cậu rất dị thường và suy nghĩ của cậu như thế nào về cái gia đình dị thường đấy thì nó chỉ có một chữ thôi đấy là thương thì em sẽ hiểu được rằng là ừ con của mình ý, khi nó nhận được đầy đủ tình thương và nó hiểu được cái nỗi lòng, cái sự khó xử, cái sự bối rối của chính bản thân mình khi mà vượt qua những cái định kiến Phải sống trong cái nỗi buồn, ấy. nó như thế nào thì nó sẽ thương mình hơn, chứ nó không không có ghét bỏ vì em hết
1: bởi yeah. vì Dù sao
2: nó cũng là máu thịt của em sinh ra Cho nên yeah. là cái sự kết nối giữa hai người nó rất mạnh mẽ và cái tình thương yêu nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu như em cư xử tốt với đứa bé yeah. Thì nó không có gì kỳ thì em hết Và nó chỉ có thương em, yêu em hơn mà thôi Đó là một cái chuyện mà chị cảm thấy là Hoàn toàn có thể yên tâm được Và có rất nhiều những cái đứa bé Nó lớn lên trong những cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt Nhưng nó vẫn rất, rất bình thường Cái quan trọng của một cái đứa trẻ lớn lên ý, Là cái lối giáo dục của mình Cái tình yêu thương của mình dành cho nó như thế nào Sẽ khiến cho nó bình thường Chứ không phải yeah. là em Em thuộc cái giới tính gì Em thuộc cái xu hướng tính dục nào cái Điều đó nó không hề quyết định Bởi vì nếu như dị tính mà tệ như bố em hoặc là thờ ơ với con cái lại nhạt với con cái như mẹ em thì cái trái tim của em từ nhỏ tới bây giờ lớn lên cái trái tim của em nó cũng không nguyên vẹn đâu nó cũng đầy vết sẹo quá
1: đúng không? Với
2: yeah. lại cả đấy như, như hồi đầu chị nói về bi bảo với cả mối dù đó thì là bạn muối đó là con gái thẳng đó bạn nói là em yeah. là gái thẳng em thích trai thẳng nhưng mà Bi đã làm cho em cảm thấy là muốn chung sống với người đàn ông này yeah. có thể tham khảo thử xem cái cách mà hai bạn ấy đã làm gì để mà có được cái, cái cuộc sống vui vẻ, tự tại như vậy thông qua cái cách mà người ta đã trải nghiệm và người ta đã thành công như vậy mình cũng có thể rút ra được cái bài học cho mình, cái cách ứng xử cho mình để mình có thể vui vẻ hơn hoặc là có thể dễ dàng chấp nhận hơn Trước tiên em phải tin là em không có làm gì sai cả yeah. Không vấn đề gì đâu, Thì cái chuyện ly hôn này nó. No. Do hết tình cảm và hai người thỏa thuận với nhau trong hòa bình thì nó là một việc rất bình thường Và à. rõ ràng khi mà tôi hiểu tôi con người của tôi Và tôi đi tìm được một cái người đúng với cái mong muốn của tôi Và tôi không có phá hại, tôi không có ám hại ai hết Thì tất cả những việc tôi làm là không có gì sai hết đó. Yeah. Và khi mình xác định được là nó không sai cái gì cả Thì em mới tự tin được Và chính cái sự tự tin nó sẽ lan tỏa đến cái mọi người Là cái điều này nó không hề sai Dạ. Và khi mọi người thấy nó không sai Thì mọi người sẽ không phản đối Mọi người sẽ không dằn vặt mình nữa dạ. Đấy là cái nhanh nhất để mà tụi em có được sự công nhận Đấy là trước tiên bản thân tụi em Phải tin và yêu chính bản thân mình đã dạ. Đừng có cảm thấy tôi sai Nếu mà tụi em cũng còn cảm thấy mình sai Thì ai sẽ cho là tụi em đúng dạ. Mà trong khi đấy nhé chị cùng với em Đã đi một cái
1: chặng đường rất là dài Để mà chúng mình khẳng định được chắc chắn là À em không có làm lẫn gì ở đây cả Em sai là em sai 7 năm về trước Em dụ chồng em á thôi bây giờ em nghĩ là nếu mình có thể vui đắp được cái gì chẳng anh cái gì là Chứ còn nếu như em tiếp tục
2: cái cuộc sống như vậy nữa thì là em lại sao với chính em Dạ yeah. Từ từ, từ giờ, mọi thứ nó đều được ra hết trước ánh sáng mặt trời Từ lúc đấy cái câu chuyện buồn của ngày hôm nay khi mình nghĩ lại Nó lại là một cái câu chuyện trời ơi sao nước hài thế Không chuyện như trong phim gì <cười> đó. Nên hôm là... bữa còn
1: rủ em mà thương ai dắt về nhà ở chung nữa chứ <cười> Ôi, Trời ơi rồi, nhưng mà dù sao là tụi em cũng đã uh,
2: rất là có duyên và em hãy nghĩ lại cái sự thành công của mình trong cái việc mà đấy tôi, ừ, tôi đã đạt được cái đó thậm chí cũng <cười> rất thành công rồi thế thì tại sao cái việc này lại, lại, lại đau khổ và thiếu tự tin nhưng mà trong khi tất cả những việc khác em chỉ cần quyết tâm và em lập kế hoạch là em dễ làm
0: Vâng thưa quý vị, mặc dù cách nhìn của xã hội đối với những người thuộc cộng đồng LGBT hiện nay đã có nhiều thay đổi, thoáng hơn và cởi mở hơn. Nhưng mà với mỗi cá nhân trong chính câu chuyện của mình thì để có thể sống đúng với mong muốn, sống đúng với cá tính của mình là một điều không hề dễ dàng. Nó cần rất là nhiều sự đánh đổi, cần rất là nhiều sự dũng cảm và thậm chí là cần rất nhiều sự ủng hộ của người khác nữa. Những câu chuyện như của Kiều không phải là chuyện hiếm trong xã hội ngày hôm nay nhưng mà để có thể dũng cảm nói ra và quyết tâm theo đuổi hạnh phúc của bản thân thì không phải ai cũng làm được. Nguyễn Hằng chúc cho những ai đang đấu tranh vì hạnh phúc của mình bằng tất cả những sự chân thành và tình yêu sẽ sớm có được quả ngọt. Và nếu bạn có những thắc mắc, những bất ổn trong cuộc sống của mình, đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình bạn ổn không. Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội áp đặt lên từng độ tuổi, hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inat và Hội Liên Điệp Phụ Nữ, hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.